0: Вот центр моего речевого голоса. Да, давай здесь, здесь же стаката чтобы услышать его. Вот, у тебя стаката, сейчас еще глубже получилось. Давай еще раз, только стонут, стонет ствол, стонет ствол, ствол, стонет стонет ствол, ствол, стонет Да, очень хорошо, прям идеальненько я бы даже сказала. И еще раз центр. Вот центр моего речевого голоса. Вот центр моего mm -mm, сейчас. Вот центр моего речевого голоса. Mm -hmm. И потом сравни. Увидишь на стакатах у тебя там легче идет Но потом это ощущение у тебя везде будет И не только в, в стакатах, Но и в обычном Хорошо Так, Тань, смотри Я подумала, может быть Дать тебе правду отрывок какой-нибудь И живи помни, там очень сложный текст Привет то, что вы слышали в начале этого выпуска, это то, как должен звучать мой голос в идеале, если я буду стараться правильно дышать и держать опору. Моя преподавательница по технике речи предложила мне попрактиковать э, эту историю и попытаться замечать, когда и где я начинаю говорить своим обычным голосом, и где я говорю глубоко. С темпом, с местом, как там это говорится, с расстановкой и всем вот этим вот. В общем, этот выпуск — это супер уникальный выпуск, потому что я подготовила супер интересные активности и очень хочу уже прям просто горю желанием ей поделиться. Однажды я уже говорила, что единственная вещь, которой я занимаюсь на протяжении всей своей жизни, — это пишу тексты. Окей, это не то. Единственная вещь, которой занимаюсь всю свою жизнь, еще я занимаюсь всю свою жизнь английским, но well, в этом выпуске я собрала самые сливки из разных обрывков моих заметок. Я их прочту и попытаюсь отрефлексировать вместе с вами. Давайте попробуем это сделать. Итак, я буду зачитывать год, если известный какой-то год прочитывать текст и, собственно, потом давать свои комментарии спустя, ну, там, получится, 7 лет, 8 лет, 9 лет, 10 лет. Я думаю, что это будет очень интересно, потому что, как мне кажется, за... Я вообще, в принципе, каждый год вижу очень большие изменения в себе, как, не знаю, в личности, в своем мышлении, и мне лично очень было интересно находить разные тексты и читать их, и в некоторых случаях я просто ржала, как конь. От того, насколько это не соотносится с тем, что я думаю сейчас об этих вещах. Итак, первый текст, был написан в 2013 году. Тогда я переезжала в Петербург. Либо уже переехала. Лето выдалось достаточно сложным и волнительным. Я выполнила невыполнимое. Вошла в число бюджетников и стала одной из восьми людей, которым улыбнулась удача. Хотя разве это удача, 100 баллов по истории и по вступительному это в общем вовсе не удача, а очевидные события, оправданные моими усилиями в течение учебного года. Да, мечта исполнилась, я учусь в городе моего воображения. Мне очень нравится факультет, на который я поступила, и иногда мне кажется, что я буквально создана для искусствоведения. Осталось 9 часов до отъезда, а я дрожу и мне очень страшно. По сути, я еду в никуда. Но я верю в то, что новая жизнь все таки начнется, uh, Я верю в то, что с друзьями я буду проводить много времени. И я верю, что смогу выжить. Вау. Искусствоведение создано для меня, а я создано для него. Интересный тезис. Честно говоря, безусловно, я очень довольна своим образованием. Я рада, что я училась на такой интересной специальности. И мои учебные будни... Они были ну, настолько интересными, просто не передать. Я, конечно, не ценила этого всего. Но сейчас я понимаю, что мы бесконечно зависали в музеях, и это было так круто, это было весело, ну и скучно местами иногда, но все же это были очень интересные предметы. Это был реально кайф. Но я очень сомневаюсь, что я создана для искусствоведения. Но при этом я уверена, что я создана для какой-то докторской степени. Я пока не очень понимаю, в какой это может быть области. скорее всего, я когда-нибудь все-таки вернусь на Истфак и продолжу обучение. Если Болонскую систему у нас в России не отменят, а мое образование останется действительным. Наверное, я продолжу обучение и пойду в магистратуру и далее в э, докторантуру и, возможно, стану доктором. Не знаю. Я сегодня листала свой э, такой маленький дневничок. Где написаны разные мои желания на жизнь. И там прям черным по белому написано Я хочу быть доктором исторических наук. Да, конечно, в нынешнем контексте совершенно не хочется связываться с историей, потому что она нещадно переписывается. И я не знаю, что будет с ней через полгода, через год или через 10 лет, когда я вдруг стану доктором. Посмотрим. Как и говорили мне некоторые из моих друзей или знакомых, Берлин, да и вообще Европа, это полный отвал башки. Пить пиво у подножия музея, интеллигентно, спокойно и без агрессии, это очень клёво. Особенно удовольствиями доставляют поиск магазина с наименьшей ценой на вино или пиво. В итоге вкусное пиво можно купить за полтора евро, а магический пиногридж за три. Садишь и пьешь себе посередине проезжей части, никто не устроит из этого истерику. А еще дорогу можешь перейти без пешеходного перехода, и никакая тачка не будет как угоревшая гнать. Тебя точно никто не собьет. Только если не велосипедист. К велосипедным дорожкам лучше не подступаться. Нам было очень тяжело привыкнуть, и мы постоянно на, на них заходили. Пешеходный переход, например, это небольшой пунктир, без огромных жирных зебр, без огромных дорожных знаков и светофоров. И все отлично работает. Ты точно можешь выйти на улицу с перьями в жопе. И это будет смотреться гармонично. Никто, вообще никто не скажет тебе ни слова. Там в этом плане границы стерты, и это прекрасно. Ты сам себя ощущаешь прекрасно, будь ты одет нелепо, с грязной головой или без, в кавычках, педикюра. Зачем вообще его делаете в 2019 году? Вопрос. Каждый живет своей жизнью и не занимается осуждением. Я поняла, насколько на такой простой вещи, как внешний вид, сконцентрировано внимание в моей стране. Или мы стараемся быть кем-то в наших реалиях, но точно не собой. Надо всегда чему-то соответствовать, а еще зарабатывать стаж на пенсию, боже. Уморительно все это смешно на фоне Берлина. Хочется бесконечно хохотать. Боже, храни самый прекрасный город на планете. Это текст э, от... Июня 2019 года, и тогда я первый раз в своей жизни выехала за границу. Это было невероятное путешествие, приключение, это было просто невероятный опыт. Я помню, что мои границы просто расширились на километры. Я увидела людей, которые выглядели так, как вообще не, не то, что не принято где-то в Петербурге. <laughs> в таком виде просто опасно выходить на улицу. Я, будучи женщиной, чувствовала себя намного более спокойно там. И мы гуляли ночами. Я помню, что в первую ночь мы приехали... Мы приехали поздно и торопились очень в хостел. В общем там как-то при приехали в районе полуночи. И я помню, что первым нашим впечатлением было то, что на улице грязно, а еще на улице очень мало фонарей. И, ну, и на следующий день мы уже поняли, что там отсутствующие фонари совершенно нас не волнуют. Ну, почему ты чувствуешь себя защищенно. Берлин на меня произвел невероятное впечатление, я очень хочу вернуться туда, но при этом я очень слабо представляю себя жителем этого города на постоянной основе. Мне кажется, это все-таки очень непросто. Это, кажется, 2016 или 2017 год. Примерно год назад я ходила на собеседование в какую-то фирму, очень похожую на рекламное агентство, но с большим упором на веб-дизайн. Шла я стажером на позицию помощника-копирайтера. На собеседовании со мной разговаривали как с самым глупым человеком на земле. гумились над моим образованием, смеялись над любой моей фразой, а девушка, которая типа главный копирайтер, так и вовсе выпрыгивала из штанов, пытаясь мне что-то доказать. Ну, думаю, ок. Посадили меня за мак. Дали тестовое. Помню, я на учебу опаздывала, и это тестовое было совсем не кстати. Дали какие-то банальные и неинтересные вещи. Написала там что-то, а потом две недели ждала результатов. Они обещали ответить на мое письмо в течение трех дней и каждый раз кормили меня завтраками. Очень удивляло, что я устраиваюсь стажером за копейки, а требования как не знаю кому. Это было самое противное собеседование в моей жизни. Надеюсь, этим людям, убивающих у людей, пусть и наивных, желание не то что работать, а просто жить, как-нибудь это аукнется. Честно, это реально было самое ужасное собеседование в моей жизни, потому что я. Э, мне мне страдалось ощущение, как будто я просто пришла, чтобы на меня были уша от всяких неприятных вещей и выгнали. Я помню отлично тот период. В своем блоге я его называла каким-то. Я не помню, каким образом, но в общем у меня была целая рубрика о том, как я ищу работу. И в 2017 году, вот на последнем курсе, я очень активно искала работу, не вылазила с хедхантера с разных там телеграм-каналов, каналов ВК, в поиске какой-то работы. Я проходила миллион тестовых заданий. Просто реально это был бесконечный, какой-то бесконечный труд, который никто не оплачивал, и который все отвергали. И работа, которую я нашла самая первая, такую прям основательную-основательную, я нашла ее случайно, просто написав там сотруднику этого места о том, что вот есть я, у меня есть вот такое резюме, я могу делать разные вещи. Давайте попробуем. И, в общем-то, на это откликнулись. Какой бы совет я хотела дать тем людям, которые собеседуют э, кого-то, не знаю. Наверное, первый пункт не выделываться. И оставаться человеком. Потому что человек, который к вам приходит, он явно и так находится в очень уязвимом состоянии, и вы в том числе несете ответственность как бы отчасти несете ответственность за то, как после этого сложится его. Вообще, отношение к начальству и отношение к рабочей коммуникации. В общем, нужно быть человеком. Вот, хочется всем напомнить об этом. Это 2019, кажется, год. Опять снова гневаюсь на себя. Хожу в одежде, которая не нравится, с пучком на голове, потому что каждый день просыпаю те полчаса, которые планировала потратить на укладку или прическу. Не могу нарисовать стрелки уже полгода ровно по той же причине, что описано выше. Все лаки для ногтей из дома выкинула, кроме красного. Но красный сейчас уже не нравится. Ты еще лет не пользовалась тушью. Запустила себя, как только смогла. Есть деньги, иди да покупай, что хочешь. Ходи на укладки, хоть каждую неделю. «Закупайся хоть десятью новыми помадами Мак. Почему я этого не делаю? Не знаю. На что вообще я трачу деньги? Тоже не знаю. Все эти свои мысли заедаю в футуре или в смене. Иногда даже в Макдональдсе. Иногда даже запивая их отвратительным кофе. Веду странный образ жизни. Зачем зарабатывать деньги, если все равно вкладываешь их в еду? Ну, хотя бы во вкусную еду и на том спасибо. Сегодня уберу из шкафа все шмотки, которые не нравятся. А еще снова встану на весы» и пойду куплю себе эту прекрасную сливовую помаду маг. А чего нет? Воу, малышка, как же хорошо, что ты пошла к психологу и не читала умных книжек. И теперь не шеймишь себя за то, что не красишься, одеваешься и ведешь себя так, как тебе искренне этого хочется. Моешь ты золотце, я так тебя обнимаю. Ты такая молодец. Реально, Таня. О боже, мне стало плохо от этого текста. Он настолько не при меня, что просто пипец. Я реально помню, что для меня стояло... Это был прям такой больной вопрос. Я реально думала, как мне сделать так, чтобы включить в свою жизнь бьюти-рутину. При этом у меня в целом тьфу-тьфу всегда все было нормально с кожей. И мне не требовались никакие там крема, тоники... Трехступенчатые уходы и так далее. То есть у меня все было ок. У меня были хорошие волосы, хорошие ногти, ну как бы хорошая кожа. Почему бы просто не обрадоваться этому и не поблагодарить, не знаю, кого природа, за то, что я вот такая? Нет, вместо этого я себя шеймила за то, что все девчонки вокруг пользуются какими-то штучками и дручками. У них каждое утро какая-то бьюти-рутина, а у меня всего этого нет. Если у меня всего этого, этого нет, значит, я некрасивая, потому что я не делаю вещи, которые делают девушку красивой. О май гад, Таня, какое счастье, какое счастье, что ты больше не болеешь этой хренью и чувствуешь себя классной, крутой, да просто офигенной и самой лучшей девчонкой на планете без миллиона э, вещей, которые тебе на самом деле не нравятся и не нужны. Отдельно скажу, что если вам нравится это все делать, это тоже ок. Это скорее разговор про то, когда тебе навязывают что-то, и ты начинаешь думать, что это реально тебе нужно. Нет. Подумайте, нужно ли это вам. Мне это не нужно, к счастью. Очень рада, что начала этот текст, потому что сейчас я прям понимаю, ого, вот я прям чувствую, чувствую большой результат от моей работы над собой. Блин. Кайф. 2018 год перед Рождеством Мечтаю выключить телефон, мечтаю провести день, не думая о чем-то бесконечно. Мечтаю спокойно сидеть и пить напиток, спокойно есть, спокойно идти до метро, а не бегом, успеть тут, сям и еще вот тут. Спокойно ехать в метро, не делая по четыре задачи за поездку до офиса. Мечтаю не ездить в офис, мечтаю вообще ничего не слышать ни о чем и ни о ком и не читать новостей и не смотреть чужие фотографии. Мне осталось выдержать четыре дня, по моему каналу, конечно, иногда складывается впечатление, что это мой обычный режим дня. Режим дня – это режим «караул, мы горим», но нет, в этот раз я абсолютно истощена, и когда я задаю себе вопрос «Зачем?», я не могу на него ответить. Возможно, просто ничего другого я не умею, кроме как работать всегда на стрессе. И это надо лечить. Лечить повышенную тревожность, за которой я не могу заснуть третью ночь подряд. От этого текста тоже стало как-то не по себе. <laughs> я благодарю себя за то, что... Я, я прекрасно помню тот момент. Я благодарю себя за то, что избавилась от... Одной из работ, которая приносила мне много, много горя. Просто спасибо мне за это. Раньше, действительно, я очень часто жила в формате «я в огне». Сейчас это не сравнится с тем, мой нынешний рабочий график, который я сама себе сделала, и график, который у меня был, — это разные вещи. Сейчас, во-первых, я никогда не работаю на выходных. Это для меня просто, просто, вот, правило номер один. Никакой работы в выходной день. Никогда и никакой. Во-вторых, я перестала работать в такси, в метро, еще где-то. Я делаю перерывы, как завещала Оля Полищук. Может быть, вы знаете, это коуч для трудоголиков. Если у вас есть промежуток между рабочими встречами, полчаса, 20 минут, не нужно этот промежуток э, заполнять э, работой за компом. Просто пройдитесь по улице, подышите воздухом и там, послушайте музыку, это уже будет э, намного лучше, чем вы просто останетесь в этом бесконечном потоке. А поток этот, он реально бесконечный, его невозможно остановить, вы всегда найдете чем заняться. И это хрень полная. По моему мнению, нужно давать себе отдых. Вот, тогда я не давала себе отдых. Сейчас я себе отдых даю. И при том, что даю себе отдых, я не становлюсь менее продуктивной. Дела продолжают делаться, они делаются лучше и круче, и спокойнее и быстрее, чем тогда, когда я делала все и сразу горела и не давала себе возможности просто моргнуть глазами. Вот такой вот инсайт. Итак, этот маленький твит был написан, кажется, в 2016 году. Завтра воскресенье, мой самый нелюбимый день недели. Его придумал дьявол, и это факт. Сейчас воскресенье, и суббота — мои самые любимые дни недели. Я могу придумать миллион разных сценариев, как будет строиться мое воскресенье. Но всегда это день спокойствия и полного релакса. Я очень редко планирую на воскресенье что-либо. Обычно я встаю рано утром и дальше как пойдет, как куда меня заведет судьба, так и будет. Мне это очень нравится. Я, честно, очень удивлена, что раньше я действительно не любила воскресенье. Мне кажется, я не любила их, потому что я оставалась одна и очень долгое продолжительное время я считала, что если ты остаешься один наедине с собой, то ты человек ужасный. Я уже кажется даже в одном из подкастов говорила про эту штуку и как она во мне появилась. Сейчас я, конечно, диаметрально думаю и диаметрально чувствую. Я считаю, что воскресенье топ, быть одному топ и ничего не планировать, и быть э, наедине с собой, проживать этот день это вообще лучшее, что можно придумать. Вот такие были тексты, да. Интересные, конечно, мысли. Хорошо, что я вела все время дневники и могу проанализировать, как я чувствовала раньше, как я чувствую сейчас. Это очень клево. Когда-нибудь, возможно, у меня появится книжка. Автофикшн. Оксана Васякина, привет. Спасибо всем, спасибо. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал «Аргангстер не вывозит». Подписывайтесь, пожалуйста, на подкаст, если вы еще этого не сделали. Оставьте звездочку, оставьте комментарии, дайте любой фидбэк, я буду очень рада. Это десятый выпуск, юбилейный выпуск, скажем так. И скоро через, возможно, если мы реализуем наш план, мы запишем один лайв, и это будет очень клево. <сейчас> всем спасибо еще раз, и всем пока.